0: No hei ystäväiseni, kuuntelet toisen kauden 18 jaksoa podcastissa, jossa luen jännittävää fantasiakirjaa nimeltä Oppilas Uneksia, joka on ensimmäinen osa sarjassa Manajen matka. Seuraavaksi 19. luku jatkuu. Voin auttaa sinua. Tämä kuuleminen ei niinkään lohduttanut kuin yllätti, sillä se oli Jeldenar, jonka äänensävystä ei voinut päätellä mitään. Missä asiassa? Elan sai puristettu äänen hampaattansa raosta, mutta ei katsonut pois omasta verisestä suoja Ehkä hän alkoi palata saman järkimailuan, sillä tunsi sentään haaleaa häpeää surkeasta tilastaan. Hän ei kuitenkaan muistanut kuunnella, mitä demoni vastasi. Jos olisin tullut hetkenkään aiemmin, olisit itsekin kuollut, huomautti jälleen hartyyneesti. Kuollut sana aiheutti heti punaista vihaa sen lausuja kohtaan, mutta Elan ei jaksanut tarttua siihen. Parempi olisikin niin. Tämä nauratti ja hän päästi senkin saman tien ulos, mutta se oli enemmänkin itku, ravisuttava nyyhkä ilman kyyneliä. Jeldanar siinä jossain katsoi kuin säälien tai halveksien. Elan vihasi demonia, demonit tämän olivat aiheuttaneetkin. Mitä sinnekin kyttäät? Painu sitä manalaan. Elan oli tottunut itkemään yksin eikä kaivannut yleisöä, vaikka mitäpä sillä oikeastaan nyt oli merkitystä. Yritän. Jeldanar lähti, mistä Elan yllättäen hätääntyi. Älä mene, tule takaisin. Hän ponnistautui ylös maasta lohduttomaan maailmaan ja antoi veitsenkin pudota sylistään. Hyvä on, mutta vain tämän kerran, vastasi demoni ja käveli takaisin. Miltä tuntuu? Jos se oli pilkkaa, elan tahtoi antaa samalla mitalla. Suru taisi jo tulla ulos, eikä minulla ole enää sitäkään. Millä sitten pärjää? Miten olisi viha tai kosto? Sille ihmiset yleensä pääsevät aika pitkälle. Mitä auttaa kostaa? Hän katsoi taas alat kuorta tuntien pelottavan kylmyyden leviävän sisällään. Saa jonkinlaisen tyyneyden harhan siihen asti, kunnes olet toteuttanut sen. Sen jälkeen ehkä tapat tai tapatat itsesi sinut tuntien. Jalan ei suostunut suuttumaan nytkään. Sitten hän meitä olisi vain kaksi ruumista. Hänellä olisi siten paljon helpompaa myönnettäköön. Kolme tai enemmänkin. He seisoivat siinä tumput suurina. En edes tiedä, kuka tämä teki, enkä liian välitä. Elan puhui itselleen. Hänen revityissä käsivarsissaan alkoi tuntua ilkeä vihlova kipua, ja verenmenettäminen tuntui päässä. Ei sitä sentään niin paljon ollut vuotanut, Vai oliko? Haavatan voisivat yhä. Tiedätkö sinä? Sen tekivät demonit vaikkakin tavallista mielikuvitukset omalla tavalla. paikka itsesi. Ei meillä oli aikaa tällaiseen. Jälle narpu kuulostaa melkeinpä hermostuneelta, mutta korottamatta nytkään ääntään. Mutta kuinka sinä olet täällä? Onko Zeniran siis elossa? Elanilla lähti vähän myöhässä. Hän halusi tukahduttaa toivon kipinät, sillä ne kuitenkin pettäisivät ja polttaisivat. Mutta se oli ainoa selitys mestari löysi loitsujaan tapaturman varalta. Minulla on kiire löytää hänet. Tuletko vai et? Tietysti, kunhan alatajalle pitäisi tehdä jotain. Ensin pitäisi mennä hänen perheensä luo, joka varmaan lopetteli tyytyväisenä ateriansa. Ajatus tuntui mahdottomalta siinä tilassa. Elan ei osannut arvata kauan, kuin oli siinä istunut. Tuskin kuitenkaan niin kauan kuin luuli. Missä Irradarn sitten on? En tiedä. luulin, että sinun kanssasi. Sanoin hän, että paikka itsesi. Joudut vielä kävelemään tänään. Mokoma on karannut. Missä sinä sitten olit? Ajatus alkoi sujuottaa hämijästi Ilanin pikkupäässä. Kauempana metsässä. Pikkudemonit harhauttivat minua ovelasti, enkä edes saanut kaikkia hengiltä, koska niitä oli niin monta. Shediramilla ei näköjään ole tilaisuutta kutsua minua, joten tuskin irra hänen luonaan. Vasta nyt Elan huumassa Jeldenarinkin olevan tavallista heikommassa kunnossa, tosin enemmänkin väsynyt kuin haavoittunut. Ja vain Mekko oli taas helmasta palanut. Nyt etsen veren seisoitusloitsun, lepäät hiukan ja etsit vettä. Sitten teet etsintä tai demonisaneli. Tuota eikö sinulle ole parempia keinoja etsiä mä naajesi? Kelina ryitti luultavasti ilmaista kärsimättömyyttä. On toki, mutta jos haluat säästyä ikävältä kohtalolta, sinun on pysyttävä minun seurassani, mikään muu ei sinua tällä hetkellä pelasta. Se loitsu elan. A. Ah, ei se ole enää tarpeen. Kun lähdet liikkeelle haavat vuotavat taas, alahan messuta. Elanin oli hyvin vaikea keskittyä loitsuun, mutta löydettyään metsän sammalen tuoksusta voimaan hän onnistui. hän oli joka puolella ylin kyllin. Komee sumdu suedia, komee seidu savas, komee nunosa nuo somas. Haavoja pisteli entistä kovemmin, mutta veri hyytyi nopeasti ja pysyisi muutaman minuutin, jotta paraneminen ehtisi alkaa. Siinä kärvistellessään Elan aikoi inhotta oma ihonsa ja verensä, ihan halusi kertaa kaikkien pois sen luota. Hän oli siitä paitsi ääliö. Demoni oli jo lähdössä. Sen korpinkynnät saivat tukevan otteen mehevistä mättäistä. Hyvä. Kovin monia ei pysty auttamaan itse, itseään tuolla tavoin. Käykäämme kaivolla. Meidän pitäisi nyt etsiä, mutta et pysty siihen heti. Olisi luuluta ainakin jeldanarin huomanneen, mutta ehkä se ei vain ollut huomannut tukevaa miestä, joka oli kulkenut polulla ja nähdessään hahmoja metsässä tullut lähemmäs. Mitä halvattua? Hän huusi myöreästi pelästyttäen Elanin, joka ei ensin nähnyt ihmistä muustan puuntakaan. Murhaaja ja jokin pirun olento. Tulija lähti yllättävän vikkelästi juoksemaan karkuun, alatajan perheen talolle päin, jonka saattoi nähdä punaisena puiden lomassa. Kauempaa kuului hänen kimeä avunhuutonsa. Nyt on sekin hoidettu, totesi Heldanar Tule, äsken sinulla oli niin kiire. Eipä elän muutakaan voinut. Eihän hän osaisi eikä jaksasi selitellä tilannetta kenellekään. Se joko selviää sitä sitten ei. Varmasti oli mahdollista todistaa, ettei hän ollut murhannut tyttöystävänsä. Tuntui parhaalta suunnata metsään, pois ihmisten katseelta. Elan rausti tyhjänä jeldanaren perässä, joka harppoi kevyen vaivattomasti mättäiden ja puskien yli. Pehmeässä maastossa sen jalkojen ja varpaiden rakenteesta saattoi jo hyötyäkin. Elan alkoi jo hieman miettiä, miten saisi itsensä sen näköiseksi, että voisi näyttäytyä julkisesti. Eihän hän siinä kunnossa olisi voinutkaan mennä älverin ja kaisien luo. Athamennan oli tajunnut ottaa mukaansa. Hän piti katsensa maasta, johon leijaili hiljalleen raikkaan keltaisia ja oranssia lehtiä ja oma omaa elämäänsä. Nyt hän ei niitä nähnyt, vaikka ennen niissä oli riittänyt tutkittavaa. Kuka ja miksi? Miten? Ella ei edes huomannut sanoneensa sitä ääneen ennen kuin sai vastauksen. Tiedän ainakin, kenen tyylin tällainen sotku ja sekalainen lauma sopii. Ilmeisesti hänen pikkudemoninsa olivat talomme kadottettuaan pitkin poikin näillä seuduin. Sattumalta löysivät ensin sinut Arafian seurasta ja iskivät heikoimman kimppuun, kun eivät enää vitsineet seurata sinua. Ehkä ne pelkäsivät iradarmia, tai vielä todennäköisemmin ne löysivät tytön jo aiemmin tarkkailen sinua. En välitä, en halua kuulla. Sama se, miten se oli tapahtunut, kaikki oli peruuttamatonta lopussa. Itse kysyit, mutta olihan tämä aika lailla arvattavissa. Tiedän sen olevan jotenkin minun syytäni, älä saarnaa. Elan tunsi jo väsymystä, mutta se ei ollut ruumiillista, vaikka hän oli kävellyt jo paljon sinä päivänä. Jellä nareja armahtanut, vaan mietti. Huonot sinulla. Tämä mana ja Eliemi piilottele eikä aikaile, ainakaan nyt, kun on päässyt vauhtiin. Hän on varmaan vain istunut odottamassa sillä aikaa, kun hänen puolivilliset demoninsa riihuvat huutiloiden ympärinsä. Valmista tulee, mutta jäljellä ei ole merkitystä. Eläne juurikaan kyhä nyt kuuntelemaan. Päästyän kaivolle, hän tunsi loitsun pettäneen, ja osa haavoista päästi veren tihkumaan ja valumaan noroina käsivarsia pitkin hihoissa. Joku nainen oli tulossa vesiruukokainalossaan, mutta otti jalat alle jo kaukaa nähdessään epäinhimillisen elämän muodun tulevan metsästä haavoittuneen pojan kanssa. Hän varmaan hälyttäisi pian apua, joten elan kävi heti nostamassa vettä. Hän ei kuitenkaan saanut aikaan muuta kuin lisää verenvuotoa. Gerdenar tarttui vaijeten kampeen ja nosti yhdellä kädellä veden, jolla elän parhansa mukaan peseytyi. Paitaan jäi silti tahroja. Haavat oli saatava sidotuksi vielä kaiken kiireen lisäksi, mutta tavallaan se oli rauhoittava. Oli muutakin tekemistä, ja kipu piti Elanen kiinni ruumissaan, joka tuntui ilman sitä voivan karata jonnekin. Heidän lähdettyään liikkeelle Jeldanar katsoi suoraan eläniin, loputtoman mustilla silmillään, pakottaen hänet keskittymään, Kun olisi katsonut kahteen syvään kaivonta itse yöhön. En ole tutustunut yhtä paljon muihin lajeihin, mutta ihmiset ovat kaikkialla samankaltaisia, vaikka heillä onkin niin erilaiset tavat. He uskoivat vain oppimisasioihin, eivätkä halua ymmärtää muita kansoja. Mutta myönnän, että on ihmisissä niitäkin, jotka poikkeavat muista, matkustelevat, eivätkä ole kiintyneet vain yhteen oppiin, vaan näkevät myös yhdistäviä asioita ja tulevat jopa edistäneeksi rauhaa. Sinä voit olla sellainen, jos haluat. Ehdotus oli melkeinpä varovainen. Ehkä demoni halusi keventää tunnelmaa, tai sitten sillä oli tosiaan jokin tarkoitus. Olisipa niin. Olen liian vanha muuttumaan. Velaan mutisi vasta lauseen enemmänkin tottumuksesta. Jeldanari ei osannut nauraa, mutta se sanoi. Hah, minäkään en ole liian vanha siihen. Eikä sinun tarvitse muuttua, kun et mitään vielä olekaan. Elan myynsi väitteen olevan totta. Sitten hän unohti koko jutun. Päästyään viimein velhon talolle, hän päätti keskittyä tehtävänsä pahuksen haavojen sitomiseen. Jellennar sanoi sillä aikaa tarkistavansa talon. Entä jos Shady Ramkaan ei palaisi? Sytettäisinkö vanhaan uuniin enää koskaan tulta? Talo oli muuttunut. Se tuntui kokonaan erilaiselta. Se oli menettänyt voimansa ja oman henkensä, mutta tuntui silti vaaralliselta kuin vahingoittunut peto. Elan löysi myös puolipurkillissa ratamovoidetta ja säästämänsä sideharsun. Nyt vasta alkoi tuntua väsymys ja päänsärky, ja hänen oli pakko istua ja nojata pöytään, mutta jos hän yritti rentoutua, huone alkoi vain pyöriä, eikä hänellä olisi muutenkaan aikaa levätä. Kain lisäksi hänen kätensä ja muutkin ruumin osansa alkoivat vapista. Hän yritti peittää sen sadaksen sen loppumaan, kun Jelda Artul. Et taida olla vielä valmis lähtemään, mutta en tosiaan uskalla jättää sinua. Jokin voi vielä vaan jää tai etsiä nimenomaan sinua. Miksi? Ei hänellä mitään ollut tehnyt, vaikka eipä ollut Alatejakaan. Toisaalta olisi ollut hyvä tavata tämän mystinen manaaja ja kysyä syytä hänen tekoihinsa. Mutta Elan ei jaksanut miettiä. Voisin jäädä jonkun luo, ehkä Alatejan perheen. Etkö huomaa, että varannat kaikki, joiden luo menet? Tosin oma perheensi saattaa joka tapauksessa olla seuraavana vuorossa. Kuin isku äskenen kiskaisi taas Elanin hereille. Mitä niin? Selitä. Jallinar katsoi häntä alaspäin, kuin ei olisi sietänyt käskyjä keneltä tahansa. Kun ei löydä etsimäänsä, manaajamme menee niiden luo, joiden on huomannut olevan jotenkin yhteydessä Shadiramiin. Elanin kautta tietenkin. Hän voisi tuhota niin monta elämää vain turhalla olemassaolollaan. Mutta sen loppuminen ei enää auttaisi. Minun on ehdittävä sinnekin. Paljonko hän saattoi luottaa demoniin? Se oli nyt ainoa paikalla. Yritä sitten ryhdistäytyä. Elani irrottautui pöydästä. Etkö voi lennättää meitä? En ainakaan umpimähkään. Korkintaan vähemmätkaan. Jeldanar katseli levollisen ilmein ympärilleen ulos ikkunoista, jotka he olivat korjanneet. Elanin tuli jo ikävä mestariaan, ja hän huolestui yhä enemmän. Hän nousi seisomaan, mikä ei ollutkaan helppoa, nyt kun hän oli kerran istunut. Sydän alkoi kuitenkin tykyttää taas, kun he menevät ulos. Elan olisi halunnut ottaa jotakin mukaansa, mutta ei oikein tiennyt mitä. Jos pystyt loitsimaan sen etsintä, palosin teessä. tokaisi. Elan yritti ja onnistui. Minä pysyttenen tässä lähellä. Tällaisena näin hyvin laajalle. Demoni selitti ja häipyi näkymättömiin, niin ettei ehti ehtinyt nähdä kuinka se sen teki. Yksin hän laittoi pallonsa hakeutumaan luo. Kier emasema, kier esema. Ja taas alkoi kompurointi. Eikä jukkua kovin kauaksi ollut ehditty raahata. Tuntui silti, ettei heillä ollut paljon mahdollisuuksia saavuttaa häntä näin. Eikö Jeldonar nyt hetkiseksi voisi jättää Elania yksin? Vaikka se olikin totta, kuulostaisi typerältä sanoa, ettei hän ollut niin tärkeä. Kaipa demoni tiesi paremmin, Elan päätti ja pani kaikki voimansa loitsun ylläpitämiseen ja seuraamiseen. Hän yritti olla hidastamatta sitä kertaakaan, vaan roikkui sitkeästi perässä puiden lomassa, kunnes ei enää nähnytkään sitä. Sen olisi pitänyt pysyä aina saman välimatkan päässä. Hänen taikomisensa taisivat olla siinä siltä päivältä. Hänhän oli vasta pahainen oppilas ja muutenkin heikkona ja sekaisin. Elan luovutti ja istahti voikaisten sammaleiselle kivelle. Se oli kostea. Nääri rääkäisi, kuin kaikki olisi ollut hyvin ja ennallaan. Sen elämässä ei ollut muuttunut mikään muu kuin että sen revierillä käveli vieras. Hetken kuluttua Elan nosti päänsä käsistään, joihin oli sitä nojanut. Heldonar, hänen äänensä oli niin surkea, että hän tuskin itsekään kuuli sitä. Hän huusi toistamiseen, mutta demoni ei vastannut, eikä kukaan muukaan. Metsä, joka oli niin lempeästi tuuditellut häntä, seisoi nyt jyrkkänä hänen ympärillään, tehden kuolemaa, varistellen lehtiään ja jättäen lapsensa oman onnensa nojaan. Elan tunsi niin pelottavaa puristusta, ettei ollut kestää, joten hän nousi ja lähti kävelemään hiljalleen takaisin. Kyllä demoni vielä tulee, se vain meni vahingossa liian kauaksi. Elan oli tottunut olemaan yksikseen ja myöhemmin hän ei ollut osannut enää kaivatakaan seuraa, mutta näin yksin hän ei ollut koskaan ollut, kun totuus hiljalleen julmasti tunkeutui hänen tajuntansa riekalleiden lomaan. Jeldenar olisi siirtynyt takaisin hornaan, koska sen maanaja oli kuollut ja estoloitsu aktivoitunut. Sen kuului kestää vielä hetken loitsiensa kuoleman jälkeen. Näinä päivinä oli aina tehnyt varmistuksen. Se oli manajan ajan velvollisuus. Onhan mahdollista, että mestari onnistui kutsumaan Gildenaren luokseen. Puhui joku hänelle, eikä elän heti tajunnut, että se oli hän itse. Aina piirret piruja lattiaan. Silti hänellä oli järkkymätön tunne siitä, että pahin oli tapahtunut. Saattoi hän demoni vain jättää rasittavan oppipojan, mutta sen se olisi silloin nuotavasti tehnyt aiemmin, eikä olisi edes etsinyt häntä. Ehkä se oli vain unohtanut odottaa häntä. Tuskin. Silloin se olisi jo täällä. Jeldanari eksyisi. Elan ei osannut muuta kuin laustaa takaisin taloon, koska se oli lähinnä, ja sieltä häntä haettaisiin, jos joku välitti. Elan kiipesi oman kamarinsa entiseen turvapaikkaansa, vaikka jonkinlainen vaisto käski häntä pakenemaan ja kävi makuulle sängylleen. Hän ei voinut lakata ajattelemasta rikottua lukkoa ja kuuntelemassa jokaista ääntä, mutta hän makasi koskaan muuhunkaan kyennyt. Nukkua hän ei olisi voinut, vaikka olisi jaksanut keittää itselleen unijuoman. Jotkut velhot osasivat loitsia itsensä uneen, mutta Elan ei ollut kokeillut, eikä hän edes uskaltanut nukahtaa. Jonkinlaisen levottoman horrostilan jälkeen, joka päättyi joskus kun oli oikein pimeää, elan oli melko varma mahdollisuuksistaan ja siitä, mitä hänen pitäisi tehdä. Hän oli päästävä kotiin niin kuin mahdollista. Noita Mimas oli yksi, johon hän uskoi voivansa luottaa, vaikka oli tavannut tämän vain kerran neljä vuotta sitten. Tämä vain asui sen verran kaukana, etti ollut aikaa eikä voimia tuhlottavaksi. Maanpäällinen ihmisen kuljettava portaali olisi taaskin ollut hyvä olemassa. Käytännöllisintä oli itkeä selällään, räkäivää joka paikkaan, vaikka kyyneläit menivät korviin. Jalania huimasi vain hetken, kun hän nousi istumaan. Kyynelet kutittivat liikkuessaan korvissa. pimeässä hän hapuili tiensä vaatekirstulle ja vaihtoi likaantuneet vaatteensa pestyihin housuihin ja paitaan, jonka hihat hän kieri ylös, kuten edellisestäkin. Tyvärät haavat olivat vielä hyvin arat harson alla. Hän löysi vielä hameen ja pukisen ylleen, muut vaatteet olivat kaupungissa. Hän pääsi pimeä tunnustellen alakertaan ja keittiöön ja astui tavarallajaan. jaan. Ei sentään ruumiiseen eikä demoniin eikä mihinkään kovin terävään. Pöydällä tuntui olevan yhä öljylamppu. Vaikka halusi säästää voimiaan, elan etsi magiaa sisältään ja imititä ulkoa. Umble Kipinä sytytti lampun eikä elan säästelyt öljyä, vaan sääti liekin suureksi saadakseen enemmän valoa. Hiukan häntä huolettivat myös metsänhaltia, jotka ainakin kerran olivat pyrkineet talolle. Nyt ei mikään estäisi heitä ja he näkisivät valonkin. Muutenkin melkein mikä tahansa monia eläimiä lukuun ottamatta pääsisi ovesta sisään. Voisihan sen lukita taijalla, mutta Elanen ei nyt jaksanut miettiä miten, eikä hän varmaan enää pystyisi sellaiseen pikkuluitsunkaan. Hän keräsi voimia ja arvaili, pystyisikö hulluun yrityksensä. Kaikki riippui mestarin muistiinpanoista. Jos hän epäonnistuisi, siitä tuskin koituisi muuta haittaa kuin että Elan itse saattaisi kuolla, ja yksi jotain useampi erittäin vaarallinen ja verenhimoinen demoni pääsisi irralleen Lesreaniin. Epäonnistuminen oli kyllä todennäköisempää kuin onnistuminen, koska hän ei tarkkaan tiennyt mitä oli tekemässä. Se oli aina ensimmäinen asia, jonka piti olla kunnossa, kun mitä tahansa taikaa lähti tekemään. Epätietoisuus ja epämääräinen tieto, jos mikä oli tuskastuttava. Ainakin elan pakenisi viimeiseen asti joka vaani nimenomaan talossa. Se oli pelottava ja siellä vaani kuolema. Miettiessään hän söi ruoan tähteitä, mitä nyt löysikään. Toisaalta ruoka inhotti häntä, mutta hän pakottautui pureskelemaan huolellisesti leivänpalan, hapankaalin, suolakalan ja nahistuneet naurit. Elantiesi tuhlaamassa aikaa, mutta hän meni takaisin ylös, etsi enempää ajattelematta omat paperinsa, vanhan kuorensa, tyhmät rakkausruunot, joita Alatea ei ollut vielä kuullut, ja muistiinpanot ja vei taas keittiöön. Hän silmäili oppinsa läpi, otti vetstenin riimuista kertovat muistiinpanot ja ikuisen kielen sanoja sekä loitsuja selittävät kohdetalteen talteen hameensa taskuun, muut hän uskoi jo osaavansa. Loput hän vei tuli pesälle, tartutti niihin lampusta tulen ja poltti sydän kylmänä entistä itseään. Kaikki oli vielä niin kesken, mutta hän ei halunnut jättää mitään turhaan jälkeensä. Oikeastaan manaamista ja taikoja käsittelevät kirjakin olisi pitänyt tuhota tai ainakin kätkää hyvin, sillä taitamattomien ja ymmärtämättömien käsissä ne olivat vaarallisia. Tai ainakin niillä voisi lyödä rahoiksi. Yksi paperin pala putosi lattialle ja väitti. Ollaan osa maailmaa ja kanssasi jaan sen. Olemisen riemun ihmeellisen. Yksin tuskin kestäisin lumovoimaa luonnon. On tuolla kallio, jossain meriloputon. Senkin elon syytti tulelle, mitäpä näillä enää tekisi. Seuraavaksi hän meni lamppuunen mestarin kamariin, tuntien syyllisyyttä siitä, mitä aikoi tehdä. Hän penkoi tavaroita, joita loijui lattialla ja oli yhä kaatuneen pöydän laatikoissa. Irtopapereista hän oli eniten kiinnostunut, ja hän löysikin muutamia manauksia, riimuja ja taikapiirien luonnoksia säästäväisesti arkien kulmiin piirrettyyn. Seriram ei ollut jättänyt tarkkoja kaavoja, mutta ei myöskään ollut jaksanut etsiä suosikki manauksia aina uudestaan kirjoista. Hän oli näköjään kokeillut erilaisia tapoja ja sotkinut huonot yli. Siinä, tämän täytyy olla Jeldanar, vaikka missään ei lukenut niin. Manaus oli jätetty nimen kohdalta tyhjäksi, mutta muun piti paikkansa, niin Elan ainakin arveli. Slihtaja, pinun, heptagrammi ja uhri. Tässä Elan laski paperin syliinsä ja melkein romahti. Tietysti, mutta hän oli päättänyt yrittää, vaikka se olikin vastuutonta ja vaarallista, eikä välttämättä edes välttämätöntä. Mutta oliko uhrieläin pakollinen? Sitä ei mainittu missään. Sederam oli hyvin harvoin puhunut asiasta mitään ja olihan käytäntö erittäin harvinainen. Elan muisti puoliksi salaa lukeneensa, että yleinen uhri oli jokin kotieläin kuten vuohi tai kana, mutta että oikeastaan mitä tahansa elävä kävisi. Hän pinnisti muistiaan ja muisti, että vaikka pelkkä tuoreen liha ja verikin toisinaan kelpasi, jotkin demonit voisivat suuttua ja loukkaantua siitä, joten paras oli teurasta eläin juuri ennen manausta, tai avustaja saattoi tehdessään demonin ilmestyttyä. Elan kuratteli itselleen myös fabrian kiilisiä jotka olivat niin ikään lattialla. Niissä kerrottiin tosiaan asioita, joita Shadyram ei ainakaan vielä ollut halunnut oppilaalleen opettaa. Yhdessä muistikirjassa luoteltiin muutamia slihtäjän ja permasian demoneja sekä kuuluisia demoneja, mutta Jeldenaria ei sieltäkään löytynyt. Loppupuolella oli selityksiä manaamisten yksityiskohdista ja joukkoja yhteismanauksista ja myöskin uhreista, mutta kirjoitus oli hyvin koukeroista, vieraskielistä ja kaiken lisäksi sotkuista. Elan asetti lampuun lattialle ja kävi puoliksi makuulle sekaan, ei kuitenkaan siihen, missä oli särkynyt mustepullu. Hän luki, että uhrin voi osoittaa joko manattavalle demonille sen pitämiseksi tyytyväisenä ja yhteistyöhaluisena, tai antaa sen painua portaalista läpi maksuksi demoniruhtinaalle. Siinä tapauksessa ei ollut niin suuri ihme, jos läpi oli saatu kulkemaan myös eloton esine. Mutta tällöin uhrin piti olla vuotamassa kuiviin juuri viisi tässä tapauksessa seitseen kannan keskellä. Mukaan oli huomaavaisesti piirretty havainnollistava kuva, jossa koiraa muistuttava eläin oli kurkku auki viilettynä, mutta yöelossa naulattu takajalastaan kiinni lattian. Elan pääskasi vaistomaisesti kirjan kiinni jäden räpyttelemään silmiään. Mutta minkä teet? Hän muisti kuulensa, ja tässäkin luki, että Slihtä jalettaisiin demonille oli toimitettava aina uhri. Sinä ei ollut juuri tulkinnan varaa, ja vahingot olisivat vain pahemmat, jos jotakin jättäisi välistä. Olisipä Shadyram kertonut, oliko hän koskaan koillut ilman uhria, kun hän niitä kokeilujaan teki. Se saattoi olla täysin turha tappa tai aivan välttämätön. Tuskailtuaan ja irvisteltyään Elan avasi kirjan samasta kohtaa ja jatkoi lukemista, yrittäen unohtaa terveet tunteensa. Miksi sen piti olla näin inottavaa? Häntä yökötti pelkkä ajatuskin avuttoman eläimen tappamisesta omin käsin ja vielä muuten kuin syödäkseen. Senhän kielsivät jo jumalat, Nerus ja Aizua. Vai oliko se vain pappien puhetta? Tosin vapaaehtoisen uhrin itselleen Nerus hyväksyi, ja meni hän uhri tavallaan ruoaksi myös, Elan yritti perustella. Syötin hän täälläkin kasvatettujen eläinten lihaa juhlapäivinä. Yrityksestään huolimatta ja hädässäkään elan ei osannut olla perustelematta ja analysoimatta. Jumalat tuskin lähteisivät karannutta, vuotta tai eksynyttä ennillisiä hänen luokseen. Kai hänen pitäisi etsiä jokin villieläin täysin viaton ja tietämätön koko asiasta. Sille ei voisi selittää. Olihan elan nähnyt koiran hädissään, kun pentu pelästyi ökin pahasti tai siihen sattui. eivät voineet rauhoitella itseään tai ymmärtää pelottavaa asiaa. Ne kaivaltasi ihmisiä helpommin pelko, johon ne hukkuivat vapisten ja rimpuilen, jos eivät päässeet pakoon. Sellaisia varmaan villielämetkin olivat, erityisesti saalisiläimet arveli elan. Loppujohan hän puursi siinä lattialla manauksen loitsujen ja taikapiirin kanssa. Kaksi ensimmäistä olivat melko helppoja, lorun ja itsemme nouskaavaan hän muisti leikiten ulkoa, ja alkoi käyttää vain kahta tavallisinta ehtoa suojausloitsuinen. vaikka yleensä tämän tasoiseen demoniin ja tietysti tarvitsi enemmän, ja niiden täytyy olla monimutkaisempia. Tämän kaltaista kuviota hän ei ollut tehnyt edes harjoituksissaan ja 7 sakaraisen heptagrammin hän oli piirtänyt vain pienenä paperille. Kaksinkertainen viisikanta olisi varmaan ollut yhtä hyvä, mutta Elanhausi varmuuden vuoksi tehdä kuten hänen opettajansa oli luultavasti tehnyt ja menestynyt. Kuten aina, Elan suunnitteli kaiken paperille. Siitä hän voisi myös katsoa, jos hätä iskisi kesken kaiken ja hän unohtaisi mikä tulisi seuraavaksi. Tässä puuhassa ei normaalisti mennyt näin kauan, ainakaan jos tiesi tarkkaan mitä demoni oli manamassa, mutta Elanhausi pelätä niin varman päälle kuin mahdollista. Hän aikoi joka tapauksessa suorittaa vaarallisen manauksensa päivän valossa ja kerätä voimia. Onneksi talossa tää löytäisi helposti kaiken tarvittavan, ainakin melkein. Uhrin lisäksi hän takaa hersi eniten epätietoisuus omista voimistaan. Pystyisikö hän alkeisoppilas, joka oli kokeillut manaamista vain kerran opettajan valvonnassa, onko yksin kutsumas lihtajan demonin, kun sellaisessa saisi mieluiten mukana viisi aikuista ja oppinuttaman ajaa. Elonin käsityksen mukaan näin voimakkaat demonit olivat vain arvaamattomia. Niitä piti joku kunnioittaa jopa palvoa tai pitää erityisen vahvassa otteessa ja kurissa. Usein molempia yhtä aikaa. Elan teki tietoisesti suorastaan rikoksen jättäessään kirjoitukset tänne, yrittäessään omin päin manata ja vieläpä tappaa. Mutta sillä ei ollut hänelle kovin suurta väliä, kun hän edes yrittäisi pelastaa sen, mitä vielä oli. Muutaman kerran Elan luovuttikin ja käveli muualle, mutta palasi takaisin tuntiessaan yksinäisyyden puristuksen. Edes haltiota tai metsärosuja ei kiinnostanut, kuka liikkui talossa valon kanssa. Tai sitten nämä pelkäsivät. Lamppu oli eläin turva, hän oli säätänyt sen sittenkin pienemmälle ja kuljetti sitä mukanaan. Se valaisi hyvin, kun hän muisti pitää sen poissa näkökentästään. Yön ääniltä ei saanut rauhaa. Kalvaan aamuvallon alkaessa tuoda muotoja esiin eläin päätti, ettei voisi enää perääntyä, kun oli tähän rystynyt ja tuhlannut aikaa. Vielä pitäisi rauhoittua, piirtää kuvio ja etsiä se tuomittu uhrieläin. Koko juttu voisi ihan hyvin rauita siihen, ettei se löytyisi, hän rohkaisi itseään. Jeldonarin sitä paitsi täytyi juolla kaikkein heikoimmasta päässä Slihtajan demonissa ellei se vain teeskennellyt. Yksi asia oli tullut selväksi. Elainen oli onnistuttava tai ainakin jäätävä eloon, koska silloin hän ei koskaan saisi tietää, kuinka hänen äidillään ja muille oli käynyt. Eniten hänellä oli nyt äitiä ikävää. tuon lampun elan medi tarvikkeet mukanaan kirjahuoneeseen. Kallisarvoisia sivuja lojuivat repeityneinä siellä täällä. Elan oli liian irrallinen ajatellakseen, mitkä niistä ottaisi mukaansa, eikä hän halunnut pitää halussaan mitään, mitä kirotut sarasteen manajat voisivat väittää omakseen. Kanavarkaaksi Elan ei sentään tahtunut ryhtyä ainakaan ensimmäisenä keinona. Hänen mieleensä oli tullut yksi, missään ei mainitut tarkemmin, minkä kokoinen uhrin oli oltava, kunhan se vuotaisi verta. Myyrä oli arvatenkin sen erran pieni, että demoni vain suuttuisi ja kokisi sen loukkauksena. Elanin keksimä keino oli ansat, joita löytyy ihmisten ja pihojen lähettyviltä. Eniten niitä oli talvisin, mutta Alatean kanssa he olivat löytäneet kesälläkin pari ja laukaiseet ne, vaikka ne olivatkin olleet tytön perhe omia. Alatean isä uskoi kilpailijoiden tai ovelien eläinten laukuvan ansoja tai varastavan saalita. Molempien nuorten mielestä ansoille pyytäminen oli niin raukkamaista, ettei se voi hyväksyä kuin nälkäkuoleman partaalla. Vaikka olihan se lapsellista, keitäpä he olivat määräämään oikean ja väärän. Nyt oli tilaisuus ennen kuin metsästäjät aikaisen aamulla menisivät kokemaan ansojaan. Ensin elan kuitenkin pirsi portaalin ja vankipiirin aiheut liidulla maanaushuoneeseen raivattuaan kirjeestä roinat sivuun. Hän mittasi, tarkisti suunnan, pyyhki sienellä, teki uudestaan, katsoi joka suunnasta, kunnes oli tyytyväinen suoriin viivoihinsa. Elan ei koskaan ollut ollut niin hermostunut ja ylivirittynyt, ja se oli paljon se. Manaus vaati aivan toisenlaisen mielentilan. Pitän kiirettä, huolimatta yrityksi saan olla niin. elan lähti ulos aarniometsään ja niin suuntasi kulkunsa pääpolkua kohti. Häntä paleli ja ulkoilma tuntui jäytältä, mutta oli helpottava huomata, että elämä oli aavemaisen velhon talon ulkopuolella kuten ennenkin. Polun toisella puolella oli lähintalo, ja sen lähettyviltä elän aloitti etsintänsä. Hänen halunnut tuhlata aikaa tähän ja mietti jo varkautta, kun hän oli kuulevinaan rapinaa pensaikosta, aivan päätalon takana olevan pienen kopin takaa. Ja todentotta, tarkempi tulkinta paljasti Saniasten alta kauniin ruskea turkisen nähden, jonka karvaisen kaulaan oli metallinen uhut ansalanka kiertynyt. Elan oli melkein kuristanut itsensä, eikä pystynyt paljoa pyristelemään, kun elan löysisi lankaa. Se kuitenkin hengitti puuskuttain, selvästi keräten voimia. Samalla hän piti otusta toisella kädellä niskanahasta, ettei se karkaisi. Hänen teki mieli päästä se ei antaa sen jatkaa oikeutettua ja hyvää elämäänsä, mutta hän pakottaut ajattelemaan vain omaa hätäänsä ja siitä, että tarvitsi jonkun turvakseen. Elan otti jäykän eläimen toisella kädellään niin kuin kissan, ja sen olevan vain tavallinen eläin eikä metsän henki. Äkkiä se jalkui niin, että Elan sai käyttää kaikki voimansa sen, sen rintaansa vasten. Ja kaiken lisäksi se päätään vääntämällä iskin neulon tervet hampaansa hänen ranteensa, vaikka hän oli yhä niskanahastaan kiinni. Elan ei irruttanut, vaan vedet silmissä kesti ansiansa mukaan. Siinä kamppaillessaan hän näki ukkelin tulevan pihassaan hussia kohti. Ja voi ei, kai hän oli tulossa tarkistamaan ansan, eikä Elan ehtinyt muistella, voiko toisen olennon muuttaa näkymättömäksi. Itse hän oli kokeillut sitä vain kerran huonoilla menestyksellä. Hän kyykki niin hiljaa kuin osasi, kuunnellen kuinka ukko meni huussiin ja rojautti oven kiinni. Huusut tuissa hän ei ehkä pääse heti perään, vaikka kuulisikin askeleeni, elan toivoi, ja lähti juoksemaan iso näätä sylissään rimpuille ja raateluhampat pureutuneena syvälle ranteeseensa. Hänestä tuntui, että ne olivat luussa asti. Oman tuntonsa takia hän olisi toivottanut syöpälätitkin tervetulleiksi, vaikka ei hän näitä siitä hyvitystä saiti. Yllättävän vahva eläin se oli, vaikka tuntui siirolta ja painoituskin mitään. Ansa oli luultavasti asetettu tätä näitä varten, jos esimerkiksi oli päässyt kanojen kimppuun, joten talon asukkaat tuskin suuttuisivat. Olisi ollut järkevämpää sittenkin manata jokin helpompi demoni, mutta Elan ei olisi luottanut siihen niinkään paljon kuin jeldonariin, eikä kuitenkaan olisi pystynyt ohjailmaan sitä. Mutta olisiko demoni sama, joka se oli ollut eilen, vai olisiko se kokonaan unohtanut, mitä oli ollut tekemässä? Se oli varmaan tyytyväinen pääsessään vihdoin takaisin kotiinsa, ja tuskin ilahtuisi Elanin kutsusta. Mikäli hän edes pääsisi siihen asti? Tien yli hän selviytyi, tähän aikaan kukaan ei vielä liikkunut täällä metsän reunassa. Kunpä hän olisi osannut edes tainutusta ajan kunnolla, mutta siinä oli vielä harjoittelemista, eikä elan tiennyt mitä se tepsi, hän paljon itsestään poikkeavan eläimen. Nukutusloitsun hän teki. Wei ja nuneska, wei vumeska, ja vumeska. Ja näitä vaipui veltoksi irrottaen samalla hampaansa. Ehkä puolessa välissä se kuitenkin heräsi outoon ympäristöön, hätääntyi ja oli saanut vangitsijansa menettämään otteensa, ja upotti pian taas hampaansa lähelle edellistä kohtaa. Pian hän kuitenkin rentoutui sen verran kuin puolijuoksussa, se niin voi rentoutua. Katseli ympärillään ja huomasi, kuinka kipu oli vain hänen kädessään, eikä se sinällään häntä tappaisi. Hän antoisi olla ja liikkua, eikä se paljonkaan häirinnyt. Päästyään viimein vedet silmissä takaisin velhon talolle, elan avasi oven jalallaan. Ovi näytti koskemattomalta, mutta se ei tarkoittanut, ettei joku olisi voinut kulkea siitä. Hän meni sisään ja sai jotenkin toisella kädellään ja jalallaan eteisen kaapin oven auki. Lukku nimittäin oli siitäkin murrettu, sekä mogialla että voimakeinoin. Näitä tuntiessaan otteen heltyvän näitä päästi itsekin irti, mutta loikkasikin vain kaappiin ja Ella nopeasti oven kiinni. Kahva oli kunnossa eikä näitä osasi avata sitä. Haltioiden varalta Ella kuitenkin loitsi lukon kielen jumiin. Hehän voisivat tulla päästämään elämänsä pois. Ehkä taika pidättäisi niitä, mutta luultavasti ei. Näiden kalvammat pistuhaavat vasemmassa ranteessaan. Hän sen pesi ja sitoi ja nauri ääneen surkealle tilalleen, johon hän oli itse syypää. Hän oli käyttänyt kaiken sideharson. Ainakin verran vuoto lakkasi, kun hän puristi hetken havaa. Samoin kuin eläimien, oli metsä pitänyt eläniä suojattinaan. Hänestä tuntui, että jos hän tästä selviäisi, tänne ei olisi palaamista.